0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como cada lunes estoy aquí para acompañarte en tu plan de desarrollo de negocio digital B2B. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos de nuevo un programa muy interesante. Hoy, 28 de febrero, por cierto, que pasada 28 de febrero ya... Se nos viene casi el... el la... eh, Encaramos la recta final al último tri... al primer trimestre del año, perdón. No sé si os pasará a vosotros, pero a mí el primer trimestre del año siempre se me pasa volando. Esto es una pasada como va de rápido. Fíjate, en el episodio 43, el lunes pasado, hablamos de una rutina para poder llevar, escalar tu desarrollo de negocio a través de LinkedIn, espero que lo escuchases, si no lo escuchases pues te voy a pedir que cortes aquí, escuches el episodio 43 y lo hagas, y oye si hiciste este, esta rutina, si, si aceptaste el reto que te, que te puse en el episodio 43, me encantará saber qué pasó, si lo has hecho, pues oye, dame feedback, ¿te pareció complicado o no te pareció complicado?, ¿ha sucedido algo?, ¿ha surgido alguna oportunidad?, ¿alguna conexión interesante? Y sobre todo, ¿qué tal te has sentido con esta, con esta rutina y con este reto? Cuéntame, cuéntame, me apetece saber escucharlo y me apetecería mucho que me, me contases cómo te ha ido. Pues en el episodio 43, como te digo, hablamos de esa rutina y hoy vamos a hablar de una creencia que existe en el mundo de LinkedIn y de Social selling sobre la creación de nuevas conexiones, que está directamente relacionado con el episodio anterior. Vamos a hablar de las famosas invitaciones a conectar. Seguramente habrás recibido recibas invitaciones a conectar de lo más variopintas. Pues puedes recibir desde mensajes sacados de historias peregrinas que nadie se podría creer que te las están escribiendo en un mensaje de, de invitación a conectar, algunos con un tono pues, excesivamente coloquial o muy coloquial, otros más formales que la invitación a los Goya, otros que, bueno, pues sin rodeos te dicen que te quieren vender algo y directamente te lo cuentan esa invitación. Alguien que te cuenta todos sus problemas prácticamente sin conocerte de nada. En fin, miles de mensajes que tan variopintos como personas existen en el mundo... Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Pues, pues vamos a verlo, ¿no? Te tengo que decir que si te incorporas a este espacio hoy, pues tengo que darte las gracias como cada semana y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de marketing online, ventas B2B de LinkedIn. Hablamos mucho de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, sobre todo, que es lo realmente importante, te ayudarán a que tu negocio crezca. Es lo que pretendemos, ¿no? Crezca aprovechando pues, las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital de negocio, marketing online B2B y sobre todo formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Ahora vamos a ver, si es la primera vez que escuchas algo sobre LinkedIn, puede ser, aunque es probablemente es raro si escuchas este podcast o no has ido a LinkedIn nunca, pero oye, ¿qué es la invitación a conectar? Pues lo primero que te tengo que decir es que la invitación a conectar es un mensaje, es, o sea, es una, es una acción que realizamos en LinkedIn para que personas que están fuera de tu red, es decir, personas que no son contactos de primer nivel tuyo, puedan formar parte de esa red, ¿vale? Formar parte de esa red es muy importante y hacer crecer la red de LinkedIn es muy importante. De hecho, tengo un episodio en el que hablamos de ello largo y tendido, que si no recuerdo mal, es el episodio 28, que te dejaré el enlace en la nota del programa, donde hablamos sobre eh, tu estrategia de contactos en LinkedIn, pero tienes que saber que esto es muy importante. Si tu red de contactos en LinkedIn no crece, esa masa crítica no crece, pues complicado que empiecen a pasar cosas. Pero como dice un conocido mío, y además es que es muy acertado y me encanta siempre que lo dice, si haces cosas, pasan cosas. Por eso yo te proponía un reto la semana pasada, dime si han pasado cosas. Hombre, en una semana a veces es muy pronto, ¿eh? pero pueden pasar cosas, nos puede sorprender. Volviendo al tema, ¿qué es la invitación a conectar? Pues, pues nada, esa, esa acción táctica que hacemos en LinkedIn para poder invitar a otras personas a que formen parte de nuestra primera red de contacto. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú formas parte de la red de una persona, esa persona puede enviarte un mensaje directo. Si no formas parte de la red de contactos de alguien, pues esa persona no te va a poder invitar, o sea, no te va a poder enviar un mensaje directo, ¿vale? Te va a poder enviar otra serie de mensajes que, por cierto, son de pago, o que dependen de si la configuración de la persona a la que quieres enviar ese mensaje está realizada de una u otra forma. Con lo cual, tenemos que entender que es muy importante eh, la base del crecimiento de la red en, la, en, en LinkedIn se, se basa, sobre todo, y, y gira o pivota en torno a, a que tu red crezca, ¿vale? Con esto te adelanto que hay un error bastante habitual y es esperar a que otras personas nos inviten a conectar, ¿vale? Cuando haces prospección digital, lógicamente, pues necesitas llevar tú la iniciativa. Y si necesitas hacer este crecimiento de desarrollo de negocio, pues es que tienes que llevar la iniciativa. Y esto es muy importante. Cuanta más personas tengamos en nuestro primer nivel, pues. y, y más de nuestro buyer personas esté en el primer nivel, pues más importante va a ser para nosotros la, la estrategia de prospección, ¿vale? Con lo cual. Es muy importante. Y aquí, habitualmente, nos encontramos con una con un, con, un, con un tema y es, oye, ¿personalizamos la invitación o no? Es un tema además recurrente siempre en, en las consultas de clientes, en las mentorías, etcétera Oye, ¿tengo que personalizar la invitación? ¿Sí o no? Bien. Si hemos atendido a los gurús del social selling y a, y a bueno, a otros colegas, Siempre te dirán, oye, tienes que personalizar la invitación si no entrarás en el reino de, 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 vamos, del infierno, <risa> más que el reino, es el infierno del de digital selling y porque nunca se puede, jamás envíes una invitación sin personalizar. Bueno, bien. Eh, al final, nosotros lo que hemos hecho es extraer una serie de datos acerca de esto con relación a la personalización de las invitaciones, no solo de nosotros, de nuestra actividad o de mi propia actividad, por ejemplo, de mi perfil o de otras personas del equipo, sino de la actividad de los clientes mismamente. ¿Por qué? Porque es muy bonito, queda muy bien decir, oye, si no personalizas la invitación, esto, es, esto no te va a funcionar, etcétera, etcétera, pero... Claro, yo voy a hacer un, una llamada aquí a, a todos los que dicen, personaliza. Claro, lo que puede ocurrir es que personalizar es, no es cambiar el nombre a un mensaje estándar. Eso no es personalizar. Lo primero que tengo que decir es que personalizar significa atender muy bien a las particularidades de ese contacto. Tienes que ver qué es lo que hace. Tienes que ver... ¿A qué se dedica? Tienes que ver qué actividad tiene el LinkedIn y qué es lo que está haciendo. Tienes que ver si publica, si no publica. Tienes que ver si tienes contactos en común, si no tienes contactos en común. Tienes que ver si tienes recomendaciones. Tienes que ver su página web. En fin, eh, das cuenta que esto sí es personalizar, pero personalizar no es cambiar el nombre de un mensaje estándar. Eso no es personalizar realmente. La personalización... Cuando en el mundo digital cada vez se habla más de personalización, se habla, pues bueno, te voy a poner un ejemplo que seguramente conozcas y conocemos casi todos. ¿Quién es el rey de la personalización? Para mí, ¿eh? Bajo mi punto de vista, pues por ejemplo, Amazon. Cuando Amazon te manda una sugerencia eh, a través de newsletter o a través de un mensaje diario, pues por ejemplo, Amazon sabe que tienes una, una, un determinado... Eh, unos determinados gustos o preferencias en cuanto a compras, ¿no? En cuanto a productos que pueden estar en ese marketplace. Bien, eh, sería un desastre si, si Amazon te envía unas preferencias que no tienen nada que ver con tu, con tu actividad en Amazon. Y Para mí es el, el impulsor de la personalización. Bueno, cuando hacemos social selling, yo creo que es exactamente lo mismo. Si realmente queremos personalizar, no se trata de enviar un mensaje igual para cada una de las personas cambiando el nombre. Eso es un mensaje estándar cambiando de nombre. Con lo cual, ya te darás cuenta que la personalización para mí tiene eh, un trabajo ingente detrás. Y yo creo que eso, en una primera fase del proceso de social selling, digamos en una fase de, digamos, si hablamos de inbound marketing, si estamos en la parte superior del embudo, esto hablaremos en algún momento largo y tendido sobre ello, porque porque en este, en este podcast también pretendemos hablar de inbound, so, no solo de LinkedIn, pues estaríamos en la parte inicial del embudo. Vale, yo os digo una cosa, ¿tiene sentido dedicarle todo este esfuerzo en la parte inicial del embudo cuando realmente eh, todavía no, no conoces ni te conoce esa persona? Pues, bajo mi punto de vista, cuando necesitas una masa crítica suficiente como para que escuchen tu mensaje, no tiene sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos personalizando? No estamos personalizando. Realmente estamos mandando mensajes estándar cambiando de nombre realmente. ¿Y, y eso tiene, tiene sentido? Pues, pues vamos a ver y te voy a demostrar como en muchas ocasiones no lo tiene, ¿vale? Es verdad que hay que hacer algo muy importante antes de decidir algo y es medir. Para mí, esto es clave y es fundamental. Necesitamos medir, necesitamos saber qué ocurre. Porque si llevamos a cabo una táctica de personalización, o bueno, llámalo de mensaje con texto, ¿vale? O en lugar de una invitación directa, pues vamos a tomar, vamos a. Vamos a hablar de. de cuáles son los porcentajes que tenemos o que estimamos nosotros que son aceptables, ¿no? Imagínate, tú envías invitaciones y te aceptan solo el 10% de las personas que invitas a conectar. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que en tu perfil pasa algo porque eso no es normal y eso es, una, eso es anómalo, ¿vale? En cambio, imagínate que tienes una ratio de aceptación de entre el 40 y el 50. Bueno, el 40 o 50% de las personas a las que invitas a conectar en LinkedIn de tus potenciales clientes aceptan tu conexión. Bueno, pues eh, bien, esto es un ratio mucho más aceptable, ¿no? Vamos a pensar cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo con un mensaje? ¿Lo estamos haciendo sin un mensaje? Bueno, pues hay que, hay que verlo, hay que intentar analizar eso, ¿no? No podemos tomar una decisión sin haber, haber visto datos, porque... Aquello de, oye, personaliza siempre. Bueno, pues no, yo creo que hay que intentar comparar qué es lo que pasa cuando envío una conexión, eh, invito a un potencial lead, invito a mi buyer persona a conectar. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando le envío una invitación personalizada? Pues vamos a ver lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando le envío una invitación no personalizada? Vamos a ver lo que ocurre, vamos a medirlo. Se puede medir muy fácilmente porque es un dato totalmente objetivo. Es decir, yo te diría que si no te aceptan en un entorno al 60 o 70% de las personas a las que invitas, te animo y te invito a que revises qué está pasando en tu perfil, qué está pasando en LinkedIn, porque eh, en ese momento, a lo mejor la estrategia yo creo que no está funcionando, ¿vale? Y ese es un poco el, te diría yo, el estándar de calidad que siempre nosotros tenemos con cada uno de nuestros clientes. Sin lugar a duda, para que haya algo, para que sucedan cosas entre tú y un contacto, lo primero que tiene que haber es esa conexión inicial. Y si tu ratio de aceptación es muy bajo, hay que ver qué es lo que ocurre. Yo ya sé que todavía no me he pronunciado en el episodio de hoy si debes personalizar o no personalizar el mensaje de a conectar, pero lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en un momentito. Fíjate, los que sí que tienen un porcentaje o una ratio de ahorros aceptables siempre son los chicos de, de ERA, de Spend Reduction Analysis, el patrocinador de este espacio y de este podcast, el que hace posible que estemos grabando esto aquí cada semana. ¿Por qué lo tienen? Pues porque sencillamente si ellos no tienen ese ratio de ahorros en tu empresa, pues ellos no cobran, ellos no, no ganan dinero, así que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos de compras y los procesos operativos, ahorrar dinerito, los profesionales de Spend Reduction con, con su eh, líder a la cabeza que es Fernando Vázquez te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy fácil. Te hacen algunas recomendaciones sobre dónde puedes ahorrar, dónde puedes optimizar, dónde puedes ganar eficiencia y te ayudan a implementar todas las propuestas que te hacen, como siempre te digo, durante 24 meses para que puedas verificar que lo que te han prometido se cumplen. Fíjate la seguridad con la que trabajan, que ellos te hacen una propuesta a éxito. Si ellos no ahorran, como te decía, si no tienes ratios de ahorro, pues directamente no cobran. Oye, los encuentras en spendreduction.com y en el perfil de Fernando Vázquez en LinkedIn de todas formas, como siempre, te dejo el, sus coordenadas en la nota del programa y ponte en contacto con ellos porque probablemente no hace falta que seas una multinacional enorme para generar ahorros de hecho, eh, yo creo que es muy importante en las pymes ahora generar esos ahorros nos, por, todo, por todo lo que nos hemos enfrentado en este último tiempo las pequeñas y medianas empresas pues yo creo que merece la pena generar ahorritos así que nada, contáctalos que te van a atender fenomenal y no te lo digo porque sean el patrocinador de este podcast, te lo digo porque les conozco y he visto cómo trabajan. Y ahora sí, vamos a pronunciarnos. ¿Invitación personalizada sí o invitación personalizada no? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que realmente no tienes que hacerme caso al 100%. ¿Por qué? Porque tienes que probar. Porque qué? Eh, que esa ratio aumente o no va a depender de otras muchas cosas de las que no te puedo contar en un podcast, en un episodio del podcast, ¿vale? Tendríamos que ver cada una de las situaciones y cada uno de los perfiles. Con lo cual, lo primero que te... te si yo te diese una afirmación categórica aquí, te estaría engañando. Y yo en este podcast no quiero engañar a nadie, por Dios. Así que lo primero que tienes que hacer es probar. Y si pruebas y tu ratio de aceptación con, sin invitación está en un ratio aceptable, del que te comenté antes, pues oye, directamente no, no hace falta que personalices nada. En cambio, si tú pruebas a enviar invitaciones sin personalizar y tu ratio es muy baja, pues lógicamente prueba a personalizar. Y prueba a personalizar y ver qué pasa y mide otra vez. Oye, que aumenta, pues, pues sigue por ese camino. Que no aumenta, pues tenemos que cambiar algo. Es verdad que te puedo decir una cosa. Nosotros, en la mayoría de los casos, en nuestros clientes sobre todo, intentamos que esa ratio de aceptación no dependa de la personalización de la invitación. Porque si no, la actividad se hace inescalable. No lo podemos escalar. Y eso es una realidad. Y, y bueno, pues seguramente muchos de los gurús habituales de social selling en España están diciendo qué barbaridad estás diciendo, por qué dices esto, David, y tal. Bueno, es que os estoy contando la experiencia que tenemos. Yo podría contar aquí teorías muy bonitas, pero es que la realidad es que es la experiencia que tenemos. Nosotros intentamos que toda esa actividad sea lo más automatizada posible y si no, no seríamos capaces de, con, de conseguirlo, ¿vale? Porque... Automatizar no es, oye, tenemos, soy fulanito, he visto tu perfil y tenemos no sé cuántos perfiles eh, contactos en común. Es que eso ya no se lo cree nadie. O sea, eso a lo mejor al inicio, cuando empezaba LinkedIn y cuando empezaban las herramientas de automatización, pues hay alguien que podría sorprenderse cuando le llegaba una invitación a conectar y decían, «Hola, David». He visto que compartimos red de contactos y tenemos exactamente 27.251 contactos en común. Bueno, pero ¿alguien se cree que alguien va a ir a mirar el número de contactos que tenemos en común? Es que no tiene ningún sentido. Con lo cual... Para mí, lo interesante es que ese ratio de aceptación no dependa de la personalización. Y de hecho, así pasan nuestros clientes. En ¿eh? la mayoría no dependen de ello y tienen ratios de aceptación, pues del 70% 75% en algunos de los casos. Esa es la forma en la que podemos hacerlo escalable. Pero oye, mira, que tú me dices, necesito personalizarla por determinados motivos porque he medido todo lo que tú me has dicho, David, y aún midiéndolo. Pues he visto que si personalizo es mucho más potente. Vale, pues te voy a dar algunos tips de algunos errores que tienes que evitar sí o sí en ese mensaje de invitación. Evita incluir URLs directamente en esa invitación porque eso da una sensación de que estás llevando a esa persona a otro sitio y no te conoce de nada, con lo cual lo más probable es que estés perdiendo una oportunidad. Evita sin lugar a duda una, hacer una venta directa. No estamos ahí para vender, estamos ahí para conectar, para generar una conexión y ver si juntos podemos hacer, eh, ayudarnos mutuamente o, o si puedes interesarte por esa persona porque en el, en el futuro le puedes ayudar. Pero no ahora, ahora no es el momento. Evita hacer una una oda a tu ego, es decir, tu contenido, por muy bueno que sea, tu, tu, tu película, lo que tú estés contando en LinkedIn, por muy bueno que sea, evita contárselo y sobre todo en esta fase, porque a nadie, o sea, a todo el mundo le molesta que cuando tú haces una conexión directamente le envíes algo tuyo, ¿vale? Aquí estamos eh, precisamente en, en una estrategia anti-social selling, eso sería más una estrategia de venta a puerta fría, ¿no? Como se suele, se suele decir en, en la argot habitual comercial. Con lo cual, evita enviar contenido, envita, envia, enviar tu, tu película, lo que tú estés contando, porque seguramente en ese momento la persona lo que va a hacer es desconectar y no te va a hacer mucho caso, lamentablemente. Oye, evita mensajes negativos. Aquí, siempre que personalizamos, eh, he visto algunos tipos de mensaje que la verdad es que son bastante contraproducentes, ¿no? Como, O sea, aunque, aunque tengas algo de razón en algunos casos, ¿no? Imagínate un profesional SEO que ha hecho una auditoría SEO de tu página web y para invitarte a conectar te dice todo lo mal que está tu web o todo lo mal que está tu ley de protección de datos. Que a mí, por ejemplo, eh, me acuerdo que llegaban muchos de estos al principio, ¿no? Oye, es que tú no cumples con esto, con lo otro, con lo otro. Bueno, pues yo te diría, evita men mencionar, ev evita mensajes negativos. Positiviza la comunicación desde el inicio porque si no va a ser muy complicado que te escuchen. Y como siempre te digo, evita mensajes llenos de ego, donde tú y tú y tú eres el protagonista, tú, tus éxitos, lo que consigue mi solución, lo que consigue mi empresa, lo que consigue mis profesionales. Eso normalmente siempre lleva a un rechazo de la, de la, de la invitación. Y entonces si no evitas todos estos errores que te digo estarías consiguiendo el efecto contrario y aquí nuevamente vuelve a medir porque si en, estás incluyendo algo de esto y dejas de incluirlo vas a descubrir y te lo, te lo puedo asegurar aquí fíjate aquí sí que me tiro a la piscina te voy a asegurar que vas a poder aumentar esa ratio de, de conexión y esa ratio de éxito con lo cual yo te diría que, bueno, pues que tengas mucho cuidado con esta serie de, de errores si decides personalizar Oye, el, el experimento que te recomendé de, en el episodio anterior, en el pasado lunes, yo creo que te sirve muy bien para poder continuar con ello. A mí me encantaría que continuases con ello, con esa rutina de media hora y que sigas probando esta, estas, estas opciones, ¿no? Personalizo, no personalizo, a conclusiones, a conclusiones y, y entonces eh, tomo decisiones, ¿vale? Así que yo te animo a que lo, a que lo enganches con este episodio y sigas probando. Así que nada, haciendo un pequeño resumen, te diré, oye, no tomes ningún tipo de decisión. Antes de, de tomar una decisión, mide lo que está ocurriendo con tu perfil. Ten en cuenta esa ratio de aceptación que te he comentado al inicio del episodio y eh, toma decisiones en base a estos datos que puedas ir midiendo poquito a poco y que son datos muy sencillos de medir, que es un porcentaje, básicamente. Si tienes un porcentaje muy bajo de aceptación, pues piensa que tienes que hacer otra cosa. ¿Que tienes un porcentaje muy bajo de aceptación y, y no sabes por dónde tirar? Pues, pues oye, coméntame y podemos ayudarte seguramente a darte alguna idea. Pero, pero ya te digo que es muy importante que ese rato de aceptación sea lo más alta posible para poder eh, iniciar tus planes de prospecting, para poder que tu estrategia de contenidos y de inbound en LinkedIn tenga sentido, etcétera, etcétera. Eh, si decides personalizar, sabes que puedes o debes evitar ciertos errores y yo creo que eso, simplemente, si lo estás haciendo ya y estás cometiendo esos errores, te invito a que los, a que los elimines directamente, midas qué está ocurriendo ahora y midas qué, está, qué va a pasar después cuando, cuando mitigues o elimines ese, ese, esos errores ahí. Y también, pues oye, cuéntamelo. Y bueno, pues la verdad es que hoy nos ha quedado un episodio un poquito más corto de lo habitual, pero bueno, lo agradecerás para este último día de febrero. Te deseo que, bueno, pues empieces marzo de manera potente con LinkedIn y que estos dos episodios últimos que van un poquito de la mano te ayuden a conseguir más éxito en LinkedIn. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque también te puede ayudar a montar tu plan estratégico y como no, si necesitas aprender a mayor velocidad no dudes en escribirme a la y te contaré cómo puedes hacerlo. No quiero despedirme hoy sin decirte que próximamente tendremos novedades en el entorno de sinapsis tengo preparado una serie de episodios del podcast donde te hablaré de este cambio te adelanto que no te lo puedes perder porque seguramente venga con algún regalo pero te adelanto que va a ser un cambio bastante potente y, y no solo en cuanto a contenido que os vamos a entregar, sino a aprendizajes que nos gustaría trasladaros a todos los oyentes de este podcast. Pero no puedo revelar nada de momento, pero te adelanto que van a ser unos cambios interesantes y que vendrán sobre todo con contenido de valor para que os ayuden. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iGhosts. Gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!